0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Herr über die spektakulärsten und teuersten Immobilien der Welt. Aus New York, Luxusmakler Sebastian Steiner.
1: Natürlich ist es nicht einfach, New York. Der Markt ist hart hier. Der Markt ist ein hart umkämpfter Markt. Ich will da jetzt keinem Zuhörer von Tomorrow äh, bange machen, ganz und gar nicht. Das ist einer der besten Märkte, aber er ist wirklich ähm, hart umkämpft. In, egal was für einer Industrie, ob das in Immobilien ist, ob das in der, in der in der Medizin ist, ob das in der künstlichen Intelligenz ist, weil man eben wirklich viel Talent hier hat. Und viele Leute, die was von sich halten, die clever sind, einmal in ihrem Leben wollen die in New York gewesen sein. und was schaffen. Und das ist die Attitüde hier von New York. Hier kommen Leute hin, die was schaffen wollen. Und ähm, das bringt natürlich eine Grundaggressivität mit, die sehr positiv ist. Das möchte ich auch dazu sagen. Es ist nichts Negatives, aber dafür muss man natürlich gewappnet sein.
0: Was Immobilien betrifft, ist New York einfach das -Plus Ultra. Nach wie vor. Keine andere Stadt hat diese Begehrlichkeit und diese Lust, immer noch ein Superlativ mehr zu erfinden. Bei Traumwohnung kennt der amerikanische Traum keine Grenzen. Trophy Assets, wie sie genannt werden. So gibt es im neuen Steinway Tower jetzt eine Wohnung für 100 Millionen Dollar. Billionärs Row heißt die Ecke in Midtown Manhattan. Da ist der Name ja schon Programm. Nebenan im Central Park Tower ist The Sky The Limit. Mit 481 Metern das höchstgelegene Apartment auf diesem Planeten. Gerade neu auf dem Markt angeboten für 250 Millionen Dollar. Wer solche Preise bezahlen kann, Ganz einfach. Meist kommt das Geld sogar aus der Nachbarschaft. Manhattan hat als Insel eben die höchste Spending-Power. Acht Millionen Menschen leben in Manhattan. Davon 345.000 Millionäre, 15.470 Multimillionäre und 59 Milliardäre. Und ständig kommen welche aus aller Welt dazu. Es sind die Kunden von Sebastian Steiner. Er ist Luxusmakler in New York. In Tomorrow erklärt er, wie der Markt hier funktioniert. Wie die begehrtesten Objekte der Stadt gehandelt werden. Welche Ansprüche die High-End-Kunden haben. Dass da durchaus auch Fragen geklärt werden müssen, ob die Kunstsammlung denn auch in die Wohnung passt. Aber auch, wie umkämpft das New Yorker Immobilienbusiness ist. Dass allein in Manhattan 30.000 Makler um die besten Deals kämpfen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also gehen wir auf Wohnungssuche. Viel Spaß mit den schönsten Immobilien in New York. Viel Spaß mit Luxusmakler Sebastian Steiner. Bevor der Podcast startet, Shout out an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Sebastian, willkommen bei Tomorrow. Good to see you. How is New York?
1: Hallo Tom, äh, ja du, äh, fabulous day hier in New York, alles ist schön, die Sonne scheint, äh, so wie so es sein muss.
0: Oh, mach uns bitte mal alle neidisch und sag uns, wo du gerade bist.
1: Äh, du, ich bin auf der Upper East Side, also die östliche Seite vom Central Park, ähm, auch ein Block vom Central Park entfernt, hier in dem Carlisle Hotel, das wird hier einigen Mithörern äh, etwas sagen, ein, ein, einer der legendären Hotels hier in New York, äh, ähm, wo The Who's Who äh, ähm, Elbow Rubbing in the Elevator macht. Ähm, und da bin ich gerade in einem Apartment, was ich, ähm, somit kommen wir auch dann direkt zum Thema, äh, was ich gerade zum Verkauf habe, da repräsentiere ich den Verkäufer und ähm, ja, ist ein spektakuläres äh, Apartment mit einer halben Sicht auf den Central Park. Ähm, natürlich dann auch mit Hotelanbindung zum Carlyle. Also das ist schon eine tolle Adresse hier.
0: Wow, ne, eine Luxusimmobilie im Carlyle Hotel zum Kaufen, ja?
1: Genau, ja. Also hier gibt es hier gibt's, äh, nur wenige. Ich glaube, das ist nur ein Dutzend von privaten äh, Apartments, die man hier dann erwerben kann. Ähm, die sind natürlich dann auch gemanagt äh, von dem Carlyle und von dem von der Rosewood-Gruppe, zu dem Carl natürlich gehört. Und ähm, ja, das ist schon, äh, schon was äh, relativ Exklusives, äh, äh, hier zu wohnen und dann natürlich auch äh, Teil des Carlisles zu sein.
0: Wenn jetzt jemand aus der Tomorrow-Community sagt, so wow, das ist die Gelegenheit, aber Eastside wollte ich schon immer. Bitte <lacht> nennt uns die wichtigsten Daten.
1: Du, ähm, hier... Ähm, die Preise sind eigentlich gar nicht mal so hoch. Also das muss man natürlich jetzt auch alles in Perspektive sehen. Dieses Apartment hat rund 180 Quadratmeter. Ähm, wir haben das auf dem Markt für 3,25 Millionen US-Dollar. Ähm, die Krux an der ganzen Geschichte ist, dass die monatlichen äh, ähm, sogenannten Maintenance-Kosten, also die Kosten sind relativ hoch, die liegen hier bei 26.000 Dollar im Monat, Deswegen kann man für dieses Apartment nicht jetzt sechs, 7 Millionen verlangen. Das äh, spiegelt sich natürlich auch dann nieder in dem Preis. Ähm, aber eben, das kostet eben was, um hier eben im Carlisle zu wohnen, um die, die 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 Historie mitzuhaben und natürlich auch die Lokalität auf der API-Seite und zum Central Park.
0: Habe ich dich gerade richtig verstanden, Sebastian? 26, 27.000 Nebenkosten im Monat?
1: Ja, genau. Äh, ähm, das ist, wie gesagt, das ist eben die ja. Krux an der ganzen <lacht> Sache. Das ist. Äh, das sind dann irgendwie 300.000 US-Dollar, die man hier nur als, als äh, Kosten hat äh, im, im, im Jahr. Ähm, ja, das, äh, so, so, so sieht die Bestandsaufnahme aus letztendlich.
0: Sind die Nebenkosten so besonders, weil der Service so besonders ist? Oder ist es in New York normal, dass so viele Nebenkosten anfallen? Hm.
1: Nein, das ist ganz und gar nicht. Gut, dass du da nochmal nachfragst. Das ist ganz und gar nicht so die, die Norm. Das ist wirklich das, das Höchste für diese, für solche Wohnungen. Man muss jetzt natürlich auch betrachten im Carlyle. Du hast hier fast 400 Mitarbeiter. Da geht es ja um alles, alles drumherum. Security, Frontdesk Desk, Man hat den Service. Also ich kann jetzt hier den Hörer abnehmen und kann mir alles bestellen vom Room Service her. Wenn mal irgendwie eine, eine, eine Glühbirne nicht mehr funktioniert, dann kommt sofort das Taf. Wenn irgendwie zweimal am Tag kommt, wird hier sauber gemacht. Also da ist schon viel Inklusive in diesem Preis, ist natürlich happig. Also das muss man natürlich immer immer auch berücksichtigen.
0: Okay, aber der Verkaufspreis selbst, ich meine, ich lebe in München, Bogenhausen, 180 Quadratmeter, 3,8 Millionen. Das würde jetzt in München niemand erschrecken, ne?
1: Ne, genau, das ist es eben und da, und da musst du eben, da musst du eben. deswegen sage ich das ja, der Preis, äh, die hohen Nebenkosten spiegeln sich natürlich in dem Preis äh, wieder ähm, und deswegen haben wir das auch so gepreist, ähm, weil höher geht es nicht und man muss jetzt sehen natürlich, wo der Marktwert ist, äh, wo die Kunden reinkommen, die Käufer reinkommen mit ihren Angeboten.
0: Okay, aber bitte nimm uns nochmal mit in die Details, ja. die Wohnung, was bietet sie, wie ist sie ausgestattet, wie toll ist sie?
1: Sie hat drei Schlafzimmer mit drei separaten Badezimmern natürlich auch, Küche, Wohnzimmer und eine Terrasse, die jetzt auf die 76. Straße schaut Aber man sieht so ein bisschen den Central Park, der ist ja ein, ein Block, also wir sind auf der Madison Avenue und dann, wenn man westlich geht, kommt ja die Fifth Avenue und die Fifth Avenue geht ja am Central Park entlang, also man ist ja wirklich innerhalb von zwei Minuten Fußweg im, im Central Park. Und ähm, ja, 180 Quadratmeter ähm, mit einer privaten Terrasse. Also das ist, schon, äh, das ist schon super.
0: Okay, wow. Und was denkst du, wie lange wird die Wohnung auf dem Markt sein?
1: Dies ist natürlich ein Produkt, das spricht unheimlich ein, einen internationalen Käufer an. Das heißt Käufer, die hier eine sogenannte piet wohnung suchen in New York. Das findet man natürlich auch oft. Das sind dann eventuell Familien, auch Geschäftsleute, die einige Male im Jahr hier in New York, nach New York kommen und sich diese Immobilien angucken, dann natürlich auch was kaufen wollen, langfristige Investments haben wollen und dann letztendlich auch die Hotelanbindung zum Carlyle hat. Das ist weniger eine Wohnung für New Yorker. Da findest du was für den gleichen Preis und dann natürlich mit weniger, weniger monatlichen Kosten. Um, aber das ist das ist super her. Ja. Das ist schon eine, eine tolle, tolle Immobilie.
0: Okay, das glaube ich. Sebastian, ich war auch gerade in New York und war wieder wahnsinnig beeindruckt, was sich verändert hat, wie viel neue, tolle, super Tower es gibt. Und deshalb interessiert mich natürlich so dein Blick auf die Stadt. Was sind zurzeit so die besten, die spektakulärsten Objekte, die du anbieten kannst?
1: Ja, also... Die Stadt ist natürlich spektakulär, also das muss man immer sagen. Wir kommen aus einer unheimlich schweren Zeit. Äh, Corona, ähm, das war ja hier wirklich das Epizentrum von, von der Pandemie ähm, auf dieser Seite vom Atlantik. Äh, ähm, äh, der Markt hat sich sehr, sehr toll wieder erholt, wie er sich immer wieder erholt, nach jeder äh, Down-Phase down äh, in der Welt oder auch hier in New York. Du, spektakuläre Produkte gibt es hier überall. Es gibt, äh, das ist wirklich sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, subjektiv. Äh, meine Kunden suchen eventuell was auf der API-Seite, wo ich jetzt gerade hier bin, nah am Central Park oder direkt am Central Park. Oder dann hast du die sogenannten Midtown Supertalls. Das heißt, die, die, ähm, die Wolkenkratzer, die jetzt über 1000 Fuß, das sind rund 300 Meter, die, die, wenn die höher sind, das nennt man dann Supertalls. Das ist natürlich ein spektakuläres Produkt, wo man wirklich Sichten hat über die ganze Stadt, nördlich über den Central Park, südlich über, über ganz Manhattan, die, die Peninsula runter bis Downtown. Man kann sogar bei einer gewissen Höhe den Atlantik sehen, sogar bei einer gewissen Höhe fast schon so ein bisschen die Erdkrümmung sehen. Also das ist schon wirklich einzigartig, was man für Produkte hat. Und dann hat man natürlich auch Downtown-Produkte, also südlich der, sagen wir mal, 23. Straße oder 14. Straße. Da gibt es natürlich andere, das ist natürlich dann nicht, so geht es nicht in die Höhe, aber das geht dann, äh, ähm, da gibt es natürlich Penthäuser, wo es äh, wirklich auch spektakuläre äh, Lokalitäten gibt, in allen Preisklassen.
0: Okay, spannend. Was mir so als erstes aufgefallen ist, ist natürlich der neue Steinway Tower. Also ich war jetzt durch die Pandemie natürlich länger nicht mehr in New York und als ich jetzt da war, dachte ich so, wow. Und ich habe erstmal gestaunt, wie das Ding überhaupt steht, weil es ist ja der schmalste, der dünnste Wolkenkratzer der Welt, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. 435 Meter hoch und gefühlt irgendwie nur ein paar Meter breit. Also spektakulär ja. vom ganzen Design. Also unfassbar.
1: ja. Ja, der ist natürlich wirklich spektakulär. Also ähm, da habe ich auch eine persönliche Affination dazu. Ich hatte damals mal ähm, das war 2018 hatte ich äh, auch einen der Super Supertalls entwickelt oder verkauft äh, dem MoMA Tower. Der liegt ein bisschen südlich von dem äh, Steinway Tower. Aber der Steinway Tower ist eben spektakulär gelegen, weil er direkt an der 6. Avenue liegt und die 6. Avenue ist direkt in der Mitte vom Central Park, also in der Mitte vom Südlichen Teil der, 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 des Parkes und ähm, also du hast wirklich zentrale Sichten nördlich auf dem Park und dann natürlich auch äh, südliche offene Sichten, wenn du über einer gewissen Höhe bist. Du hast keine Nachbarn auf dem gleichen, äh, gleichen Stockwerk, das heißt, dass jedes Stockwerk gehört dir äh, alleine als, als eben Eigentümer. Du hast eben Nachbarn über dir und unter dir.
0: Und es ist ja ein komplettes Wohngebäude, was ja ähm, fast unüblich ist in New York, weil da ja normalerweise immer Offices drin sind. Es ist ein komplettes Apartmentgebäude und es ist in der sogenannten Billionaires Row. Ich meine, das ist ja schon mal eine Ansage, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> da möchte weiß schon ich jeder gleich, wo du wohnst, oder? Da
1: möchte ich auch mal wissen, wer mit dem Namen angekommen ist äh, oder aufbekommen ist. Äh, ja, es ist auf der 57. Straße. Die sagt man, es ist eben Billionaires Row, weil hier in New York in der letzten Zeit, gerade auch diese Boomzeit nach der Finanzkrise, also 2008, 2009, sind eben viele Entwickler genau in diese Sektion der Stadt gegangen, an der 57. Straße und haben eben diese Wolkenkratzer entworfen. Und dann kam irgendeiner ab mit diesem Namen, den ich jetzt persönlich nicht so unbedingt toll finde, ja. ähm, aber es is what it is, um, kam irgendwie einer an und sagte, das könnte man jetzt Billionaire's Row nennen. Und okay. somit hat man, man hat natürlich auch viele Produkte, die wirklich sehr im hohen, hohen Segment dort sind, wo wirklich auch äh, hohes Interesse ist, dort, dort zu investieren.
0: Ich finde es das schön, dass du immer Produkte sagst. Äh, diese spektakulären Produkte. Nimm uns mal mit, was sind das für Produkte?
1: Ja, also... Nochmal den, den Steinway Tower, das ist eben ein, ein Wolkenkratzer, ähm, der über 400 Meter hoch ist, der ähm, wirklich spektakulär gelegen ist von der Lokalität her. Es gibt dort nur wenige Einheiten, es ist nicht so viele Einheiten dort. Du hast ein Produkt, die fangen bei drei Schlafzimmern an und gehen dann bis fünf Schlafzimmer hoch von 400 Quadratmeter bis 700 Quadratmeter, wenn es dann Duplexwohnungen sind, also zwei, eine Wohnung mit zwei Stockwerken. Ähm, und ich meine, das ist natürlich sehr exklusiv. Du hast ein, ein sogenanntes Amenity Set, du hast deinen privaten äh, Pools dort, den Gym, äh, den Concierge Service, ähm, Aufenthaltsräume, Meetingräume, ein Restaurant. Ähm, das ist natürlich alles sehr exklusiv und diese Produkte dort bieten eigentlich letztendlich alles das Gleiche. Ähm, natürlich kommt es auf die Lokalität an und Demnach entscheidet sich auch so ein bisschen der Preis. Und was man natürlich darüber hinaus dann noch sagen muss, die Architektur ähnelt sich, ähm, aber sie ist dann schon sehr anders als, als gewisse andere Türme dort.
0: Wenn du das Pricing nennst, über welche Summen reden wir da? Was muss man als Investor mitbringen, wenn man sagt, okay Steinway Tower sieht super aus, ich würde lieber rausgucken als draufgucken, was muss ich mitbringen, was <lacht> kosten da die besten, tollsten Wohnungen?
1: Also die Wohnungen, die fangen dort bei, im Style My Tower fangen sie bei 15 Millionen an, ähm, US-Dollar, wenn man auf den Park, wenn man auf den Central Park gucken möchte. Es gibt Wohnungen in dem niedrigeren Teil des, 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 ähm, des Turms, dort fangen wir bei äh, 7 Millionen Dollar an und dann geht man eben hoch und dann in den Turm rein ähm, und da fängt es eben bei 15 Millionen an für eine Wohnung mit drei Schlafzimmern auf rund 400 Quadratmeter. Ähm, Fläche und dann geht es natürlich hoch bis the sky is the limit. Ähm, also dort äh, haben wir momentan ein Angebot für ein Penthouse. Das geht über 700 äh, ähm, Quadratmeter. Eine Duplex-Unit. Die kann man sogar noch erweitern. Also es gibt noch eine, eine Option, dass man noch ein weiteres Stockwerk dazu kommt, dazu kauft. Ähm, da liegen wir dann preislich bei 67 Millionen US-Dollar. Wenn man natürlich noch einen weiteren ähm, Stockwerk dazu kauft, dann geht es natürlich fast äh, an die 100 dran.
0: Okay, wow. Ja. Aber natürlich spektakulär, dass es das überhaupt gibt. Also ich habe mich gewundert und ähm, gefreut, dass es so ein fantastisches Gebäude überhaupt gibt und habe gedacht so, wow, das gibt es vermutlich auch nur in New York, oder? So zu bauen und dann auch noch davon auszugehen, okay, dass man da derart spektakuläre Wohnungen reinbauen kann und die auch noch verkauft
1: bekommt. Ja, ich meine, du musst dir das ja mal vorstellen hier in Manhattan wir sind ja auf einer Insel, das ist ja eine Insel und wir können jetzt nicht in die Breite gehen. Wir haben ja, ja viele tolle Städte in der Welt, die einfach noch Fläche drumherum haben. Aber Manhattan kann eigentlich nur nach oben gehen. Also das heißt, wir haben keine freien Flächen mehr. Es gibt, glaube ich, noch eine Fläche, die wird jetzt gerade noch auf, dem, auf der Ostseite äh, in Midtown, die wird jetzt angefangen zu entwickeln und dann war es das. Ähm, das heißt, wir können eigentlich nur nach oben gehen. Und die letzten Jahre haben, haben eben gezeigt in diesem Markt, dass eben eine Nachfrage für dieses Produkt ist. Das ist eine, eine weltweite Nachfrage für dieses Produkt. Dass sich eben viele Leute sagen, viele Familien sagen, du, wir wollten immer schon mal in New York gewesen sein. Und wenn wir dort investieren, dann können wir auch in die Höhe gehen und auch eben was Spektakuläres äh, haben. Ähm, und somit äh, äh, geht es eben in die Höhe und nicht in die Breite. Aber das sagt natürlich auch was auf über die Werterhaltung hier. Das heißt, wir können nicht unbedingt die, the Sky ist nicht dort unbedingt the limit, weil es geht ja auch über Luftrechte hier. Die muss man sich zusammen kaufen ähm, und die sind auch begrenzt. Ähm, und deswegen ähm, ist es natürlich auch gut für die Werterhaltung. Nicht, dass jetzt auf einmal irgendwie was außerhalb von Manhattan, weil Manhattan ist eben nur die Insel, dass irgendwie dort noch was entschlossen wird, erschlossen wird und damit die Preise dann wieder nach unten gehen.
0: Wenn du so ein spektakuläres Objekt hast, 100 Millionen Euro Steinway Tower, ja, unverbaubarer Blick, äh, spektakulär in jeder Form. Reden wir dann von einem Weltmarkt? Suchst du dann Kunden, Käufer auf dem Weltmarkt oder geht sowas auch in New York über den Tisch?
1: Ähm, das geht über New York über den Tisch. Ähm, das heißt, wir haben viele New Yorker Familien, die natürlich dann sehr wohlhabend sind, die aber auch dann interessanterweise schon hier über Generationen sind. Und das ist dann wieder das Schöne. Also wir sind letztendlich, das hört sich wirklich komisch an, aber New York ist dann, Manhattan ist dann auch wiederum ein Dorf. Und wir haben eben die Nachbarschaften, ähm, Upper East Side, Midtown, Downtown. Und dann in Downtown gibt es ja spektakuläre, tolle Nachbarschaften wie das West Village, Tribeca, äh, Soho. Ähm, und jede Nachbarschaft hat letztendlich eine D Dynamik. Aber auf dann, um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, es sind New Yorker Familien, dann natürlich in, in gewissen Nachbarschaften sprichst du natürlich ein, ein Klientel an, was auch global ist. Und da muss man auch ganz äh, offen sagen, New York lebt, gerade auch der Immobiliensektor, lebt von dem internationalen Investor. Das heißt Familien, die sich überlegen, hier äh, zu investieren. Das kommt äh, nicht nur international, aber auch national, also auch nationale US-Bürger, die jetzt von der äh, Ost- oder Westküste kommen, aus L.A. oder 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 San Francisco, die investieren natürlich auch hier, ähm, aber auch wirklich ein großes Segment, was aus internationalen Märkten kommt, so wie aus Europa. Da gibt es natürlich auch einige deutsche ähm, oder deutschsprachige Investoren. Ähm, der Mittlere Osten ist sehr groß hier für diesen Markt, Südamerika und natürlich auch Asien.
0: Okay. Sebastian, wenn du sagst so, ja, New Yorker Familien und äh, Nachbarschaft. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast mal ein bisschen äh, recherchiert. Ähm, in Manhattan wohnen 8 Millionen äh, Menschen. Von diesen 8 Millionen Menschen äh, gibt es 345.000 Millionäre, habe ich gelesen. 345.000 ja. Millionäre, 15.470 Multimillionäre und 59 Milliardäre. Ja, Das ist ja schon mal eine Dichte, die ist, glaube ja. ich, ich weiß gar nicht, ob die unvergleichbar ist oder ob es noch eine Stelle auf dieser Welt gibt, wo mehr Millionäre, Multimillionäre und Milliardäre in einer, wie du es nennst, Nachbarschaft herrlich zusammenleben. Ja.
1: Also das ist, ja, das ist wirklich einzigartig. Äh, diese Zahlen hauen mich natürlich dann auch immer äh, wieder vom, vom Sockel, die die Dichte ist hoch und ich glaube, es gibt keine andere Stadt. Es gibt natürlich jedes Jahr andere Statistiken, die da rauskommen und wir, ich glaube, Hongkong äh, äh, Hongkong ging natürlich gerade auch durch eine schwere Zeit, das heißt, doch viele sehr wohlhabende Kunden sind auch jetzt äh, von Hongkong auch wiederum nach New York gezogen, ähm, weil es eben politisch äh, äh, stabiler hier ist und ähm, ja, aber die Dichte ist schon ist schon einzigartig, also das ist schon, schon gewaltig, aber man muss auch, die, man, man sieht natürlich immer die die krassen Beispiele, was natürlich New York und das gefällt mir an dieser Stadt ist so, egal wie wohlhabend das ist, also die auch der der, der Milliardär, der geht jetzt auch hier auf die Straße und, und wir haben letztendlich die gesamten Weltgesellschaften treffen sich hier auf der Straße und in der U-Bahn und das ist wieder das Schöne und wir leben hier in einer Harmonie zusammen, die ist glaube ich auch, die gibt es auch nicht oft in der Welt und das ist das ist dann wieder so New york Du lebst hier mit, ob reich oder arm, äh, ob in was auch immer einer gesellschaftlichen äh, ähm, Sphäre man sich be begibt. Man lebt alles letztendlich zusammen und in einer tollen Harmonie.
0: Ja, sehr toll, dass es so ist. Aber gibt es da auch so eine Preissensibilität oder ist bei einigen Immobilien der Preis auch letztlich egal? Wir kennen das ja aus vielen Industrien, beispielsweise aus der Uhrenindustrie. Da gibt es die sogenannten Trophäenuhren, dass es auch natürlich Trophäenimmobilien gibt, wo Menschen sagen, wow, das ist so einzigartig, das ist so spektakulär, das muss ich einfach besitzen, weil es einzigartig auf der Welt ist. Und dann spielt vielleicht auch der Preis überhaupt keine Rolle.
1: Ja, du, ich war noch in keiner Verhandlung, wo der Preis keine Rolle gespielt hat. Das kommt immer drauf an. Jeder, auch es sind die reichsten Leute der, der Welt, jeder überlegt sich, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Es gibt natürlich viele emotionale Faktoren, die dort eine Riesenrolle spielen. Das geht dann, und dann rückt der Wert so ein bisschen in den Hintergrund, aber es geht immer letztendlich um das Investment. Ähm wo ich natürlich dann auch berate und ich berate meine Kunden natürlich auch, auch wenn das eine 100-Millionen-Dollar-Wohnung äh, ist oder ein, ein Townhouse ist, äh, ähm, das muss preislich stimmen. Ansonsten sage ich dem meinen Kunden auch, du, das, das, das klappt nicht, da machst du dir keine Freunde mit, das macht keinen Sinn im Investmentbereich. Ähm, aber da ist der Markt auch hier in New York unheimlich effizient. Das heißt, Angebot und Nachfrage, geht es geht hier alles um Angebot und Nachfrage. Und wenn eine Immobilie zu überpreist ist, dann wird da auch relativ schnell rigide mit umgegangen und dann kommt der Preis runter. Oder natürlich, geht er geht auch oben nach hoch, nach oben, wenn die Immobilie unterbewertet ist.
0: Ja, Spannend, dass du das sagst, weil natürlich ich sehe immer die äh, spannenden News, wenn es dann heißt, beispielsweise beim Central Park Tower, dass da jetzt eine neue spektakuläre Wohnung drin ist. Äh, die höchste Wohnung offenbar der Welt, 431 Meter hoch. Und dass die jetzt verkauft worden ist oder gekauft worden ist von einem Milliardär für 250 Millionen. Ist das richtig?
1: Ja, also sie ist noch nicht. Sie ist Sie ist gerade auf dem Markt. Sie ist noch nicht verkauft worden. Das wäre auch eine, ein, ein Rekord oder einer der Rekorde für diese Stadt. Das ist natürlich eine, ein Trophy-Asset, wie man das sagt. Also das geht über, über zwei, drei Stockwerke. Man hat einen Ballsaal dort. Jetzt eine kleiner Insider-Information. Ich hatte dort auch Kunden, die dort interessiert waren. Und wir haben uns überlegt, aus dem Ballsaal, wer braucht heutzutage einen Ballsaal, außer man feiert, feiert viel, aber wir hatten uns, meine Kunden und ich hatten uns überlegt, den Ballsaal in eine, eine private Kunstausstellung äh, zu wandeln. Das heißt, dass diese Familie, äh, meine Kunden, haben eben eine große Kunstsammlung und wir hatten uns überlegt, dort eine, eine, ihre Kunstsammlung eben auszustellen. Weil das ist natürlich dann auch äh, unheimlich einzigartig, weil für gewisse Kunstobjekte brauchst du eine gewisse Deckenhöhe, du brauchst eine gewisse äh, äh, Platz an den Wänden, um eben gewisse Kunstobjekte auszustellen können. Und in New York gibt es dort von diesen Sachen nicht viel. Ähm, jetzt meine Kunden haben bis jetzt diese Wohnungen noch nicht gekauft. Ähm, aber das sind natürlich Gedankengänge, äh, die in diesen Sphären äh, dann schon Rollen spielen.
0: Ja, du hast das Vergnügen, dass du die tollsten Wohnungen der Welt an die äh, wohlhabendsten Menschen der Welt verkaufen kannst. Und das sind dann schon doch die Ansprüche, dass man sagt, ja, ich suche gerade eine Wohnung, aber ich brauche einen eigenen Ballsaal. Oder ja, ich brauche ja eine Wohnung, wo ich auch meine Kunstausstellung lassen kann. Also das sind dann schon die Ansprüche, die formuliert ja. werden.
1: Da geht's auch, es geht auch... Da geht es auch ma manchmal, ich hatte auch einen weiteren Kunden, ähm, da geht es um ein Kunstobjekt und das Kunstobjekt ist, ist äh, zehn Meter hoch und da musst du erstmal was finden in New York äh, um so ein Kunstobjekt. Natürlich, das Kunstobjekt selber ist kann unter Umständen fast noch mehr wert sein als die eigene, eigentliche Wohnung, ähm, aber das muss man erstmal finden. Und wenn man sowas hat, dann muss man erstmal die Käufer zusammenbringen und das ist eben letztendlich die Kunst hier in New York ähm, für auch das Maklerdasein, eben die diese verschiedenen Parteien alle unter einen Hut zu bekommen.
0: Klingt total spannend. Sebastian, bitte nimm uns mal mit in dein Business. Das klingt so easy, wenn du das sagst, ja, ich war da mit einem meiner Kunden, der hat sich das angeschaut, 250 Millionen, aber möglicherweise passte die Kunst nicht rein. Wie funktioniert das, wenn so eine Wohnung auf dem Markt ist und du als Makler die Chance hast? Schaust du dann einmal kurz in dein iPhone und denkst, okay, bei dem Preis, wie viele Leute kann ich anrufen? Wie vielen kann ich eine WhatsApp schreiben? Vermutlich sind das ja nicht so viele, oder?
1: Nein, also und Tom, jetzt muss ich dann ganz kurz auch mal sagen, das ist natürlich der absolute krasseste, das ist die oberste Markthälfte, äh, ähm, das ist nicht mein tagtägliches Business. Äh, mein tagtägliches Business, da geht es um Preise. Da fingen bei drei Millionen an und gehen dann, äh, ich sag mal, bis 20, 30 Millionen hoch. Das ist so mein Bread and Butter. Und wenn es da natürlich darüber hinausgeht, so ab 30 Millionen, äh, dann wird die Luft einfach auch dünn. Äh, äh, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Nicht viele äh, Menschen in dieser Welt können sich sowas erlauben. Nicht viele wollen sich sowas erlauben. Äh, da kommt es wirklich auf die Emotionen drauf an oder auf, auf deren äh, langfristige äh, äh, Vision. Aber natürlich hat man solche Konversationen ähm, und äh, äh, ist, ja, es ist eine einzigartige Welt, die mir unheimlich viel Spaß macht, weil man eben letztendlich auch mit unheimlich vielen interessanten Leuten zusammenkommt, ähm, die erfolgreich sind in ihren eigenen Geschäften ähm, und äh, ja, es ist äh, schon was Einzigartiges hier.
0: Wow, das glaube ich dir sofort. Ist New York aus deiner Einschätzung heraus so der härteste Immobilienmarkt, weil es ja auch für dich, glaube ich, als Makler eine ziemliche Competition ist? Ich habe eine Zahl gelesen in Vorbereitung auf unser Gespräch, dass es in New York, korrigier mich, 30.000 Makler gibt und mit Umland sogar fast 60.000.
1: Ja, genau, das ist, das ist so. Das ist, ja, es ist vielleicht zweierlei. Einmal von der Maklersicht, ähm, wie gesagt, also meine Mitbewerber, meine Mitbeschreiter, da gibt es äh, ähm, 30.000 andere hier in der Stadt, die genau das, also jetzt nicht das Gleiche machen, was ich mache, aber die letztendlich genau das Gleiche versuchen, was ich mache. Jeder möchte ja irgendwie äh, diesen Luxusmarkt bedienen ähm, und versucht es auch. Und das Schöne an diesem ganzen Markt ist, dass du wirklich, du hast nicht viele, auch beim Makler-Dasein wird die Luft unheimlich dünn. In der, in der oberen Hälfte des Markts Nicht jeder kann und nicht jeder möchte auch mit diesen Kunden umgehen, ähm, weil es natürlich sehr intensiv ist. Die Verhandlungen sind intensiv. Ähm, man hat so viele, man muss dir ein, ein hochkompliziertes Uhrenwerk vorstellen und das muss schon wirklich geschmiert laufen. Ähm, und man hat wirklich verschiedene, viele Schnittpunkte hier. Ähm, ich als Makler, ähm, man hat ja nicht nur den Kunden, sondern man hat ja auch die Berater von dem Kunden, meistens sind es dann in den höheren äh, ähm, Preissektionen dann die sogenannten Family Offices. Das heißt, die haben eine ganzen, einen ganzen Apparatus hinter ihnen, die sie natürlich in ihren Investments beraten, äh, in ihren steuerlichen Beratungen haben. Und da muss natürlich alles stimmen. Und ich habe natürlich hier auch ein Netzwerk von, wir runden uns ja natürlich auch hier der interessante Markt. Für uns ist natürlich auch der deutschsprachige Markt. Das heißt, ich habe deutschsprachige Rechtsanwälte, deutschsprachige Finanzberater, deutschsprachige ähm, Steuerberater, die natürlich auch einem deutschsprachigen Kunden, ob er aus Deutschland, Österreich oder Schweiz kommt, natürlich auch zur Seite stehen in der Muttersprache, ähm, was natürlich dann auch Sinn macht. Ähm, du, und dann aber ganz kurz auf deine Frage zurückzukommen, und das, ja, äh, das geht eigentlich relativ, relativ einfach. Das heißt, wenn ich eine Immobilie sehe, die ähm, entweder gerade auf den Markt gekommen ist oder noch nicht auf dem Markt ist und auf den Markt kommt oder unter der Hand gehandelt werden möchte, ähm, dann schaue ich es mir an aller Regel an. Das mache ich auch heute Nachmittag nach meinem Podcast. Da gucke ich mir ein Penthouse in Tribeca unten an, im, im, im südlichen Teil von Manhattan. Mache dort ein, ein Video von meinem, von meinem äh, Telefon und schicke das dann per WhatsApp und dann geht die Kommunikation los. Und dann ist das eigentlich relativ einfach. Ähm, dann sagt der Kunde letztendlich, ja, das ist, interessiert mich, schick mir mal ein paar mehr Unterlagen oder äh, nein, das klappt so nicht. Ähm, du, das ist eigentlich ein relativ äh, ähm, einfacher, einfacher Vorgang, Vorgang her. Ja,
0: schön, dass du das so lässig beschreibst. Ein einfacher Vorgang. Wenn du ein tolles, spektakuläres Penthouse hast, zu wissen, okay, wow, da sind auch noch 30.000 andere, die vielleicht noch jemanden kennen, den sie mal kurz äh, anrufen ja. oder dem sie mal schnell ein Video schicken können. Das ist ja schon echt tough.
1: Ja, also, man muss natürlich, ich, das mache ich natürlich mal meinen Kunden. Ich weiß ganz genau, nach was sie, was, nach was sie schauen, was ihre Parameter sind, was ihre Investmentparameter sind. Und das ist natürlich ein sensibles Thema. Ich bin jetzt nicht, ich bin, ich bin kein aggressiver Makler. Also vom, das, das ist eine, eine persönliche Beziehung, die ich zu meinen Kunden aufbaue. Das müssen keine Freundschaften sein. Ist, ich sehe das sehr geschäftlich, weil es eben eine Transaktion ist, wo ich auch zum Teil eine Distanz zwischen meinen Kunden und mir habe und auch bewusst habe, weil mit Freunden, wenn an Freundschaften, das ist nicht so ganz so einfach dann manchmal, ähm, passiert natürlich auch oft ähm, aber ich habe lieber eine professionelle Distanz zu meinen Kunden und muss aber genau wissen und persönlich abwägen macht das jetzt Sinn meinen Kunden oder dem Kunden so etwas zu schicken oder macht es keinen Sinn und ähm, ja das ist eben letztendlich die Finesse in meinem in meinem Job.
0: Okay. Und in einer Stadt, die ja so viele High-End-Immobilien zu bieten hat, wo es darum geht, ja wow, du hast den äh, View über die ganze Stadt oder du schaust über den Central Park, äh, du hast dies und jenes äh, an äh, exklusiven Extras. Ist das dann auch schwierig, mal etwas zu verkaufen, wo du gleich sagen musst, sorry, nein, es hat keinen Blick auf den Central Park. Sorry, es reicht nicht von der äh, Größe, um noch eine Kunstausstellung unterzubringen.
1: <lacht> ja, Du, es gibt Produkte hier natürlich, die haben keine Aussichten, aber dann sind die eben trotzdem in einer Lokalität, wo man irgendwie denkt, wow, das ist super. Und das kommt ja auch wirklich auf das eigene Budget drauf an oder den sogenannten Price Point, wo man irgendwie sagt, okay, du, ich habe jetzt 3 Millionen, vier Millionen US-Dollar und natürlich kriege ich jetzt nicht die Penthouse-Wohnung, die über den Central Park gu guckt, ähm, aber dafür kriege ich eine, eine, eine super tolle Zwei-Schlafzimmer-Wohnung äh, nahe am Central Park. Der muss jetzt keine Sicht auf den Central Park haben, aber ähm, das bekommt man ja auch hier. Und äh, das kommt wirklich auf die persönliche Einstellung drauf an und natürlich auch auf den Investmenthorizont -Horiz und auf das Budget.
0: Okay. Und wie sind die Budgets im Moment? Auf dem deutschen Markt, auf dem europäischen Markt beobachten wir, dass die Preise gerade ziemlich unter Druck sind. Einige Immobilienpreise sogar fallen. Klar, natürlich Inflationsrate, Zinsen gehen hoch, dann überall äh, Krisenherde. Wie würdest du die Situation vor allem in New York beschreiben?
1: Ja, das ist super interessant, ähm, dieser Punkt. Wir Statistisch gesehen ähm, hat sich New York, seit wir Statistiken aufnehmen, das heißt seit den 80ern, hat sich der Immobilienmarkt nur in eine Richtung bewegt und das ist nur nach oben gegangen. Wir sind durch ähm, die größten Krisen gegangen der Welt, die... Also 9-11 letztendlich, 2001, die terroristischen Anschläge äh, unten im, im Ground Zero bei den Twin Towers, ähm, wo wir alle hätten, glaube ich, Immobilien kaufen sollen unten in Tribeca. Ähm, wir haben uns davon äh, erholt. Wir haben uns äh, durch die Finanzkrise 2008, 2009, 2010 grandios äh, wieder erholt, wo auch anfänglich keiner gedacht hätte, dass New York überhaupt irgendwie wiederkommt. Ich habe noch die Dotcom-Blase vergessen, die kam auch natürlich früher noch, die haben wir auch überlebt und dann letztendlich jetzt gerade, was sehr persönlich ist, was uns natürlich auch humanitär unheimlich schwer gefallen ist, aber natürlich die Corona-Pandemie, da wiederhole ich mich jetzt gerade, das habe ich ja eben damals auch schon gesagt, wo es wirklich hier das Epizentrum war, wo ich, das weiß ich noch, mit meiner Familie, wir haben uns einen Tag genommen und sind mal mit dem Auto die Park Avenue runtergefahren. Das war irgendwie ein Nachmittag und wir ähm, waren auf Lennox Hill oder Carnegie Hill. Das ist so eine Anhörung. Du guckst auf die ganze Park Avenue runter. Die ganze Park Avenue war, war leer gefegt. Keine Autos. Wir haben, glaube ich, drei Autos gesehen, wo die normalerweise voll ist. Lazarettzelte im Central Park, äh, ähm, Lennox Hill, wo alle meine drei Kinder geboren worden sind. Die Kühlwagen äh, mit, mit, den, mit den Leichen. Also das war einfach so traurig und wo ich auch viele Gespräche geführt habe auch mit internationalen, auch mit deutschen Investoren, die mich natürlich auch in dieser Situation angerufen haben und sagt, du hast ist das jetzt eine gute Zeit? Und ich persönlich ist natürlich immer einfach zu sagen, ja, hättest du wennst du könntest, aber ich habe persönlich nie den Vertrauen, das Vertrauen an New York verloren, ähm, so wie die meisten New Yorker Familien auch, die eben Krisen auch schon so oft durchgemacht haben. Und wie wir es jetzt wieder gesehen haben, es gibt nicht riesige Sprünge hier. Also das heißt, wir haben ja in Teilen von Deutschland, in Teilen von Europa, in den Alpen, auf den Balearen, Ferienimmobilien, die so etwas von, von hochgegangen sind im Preis. Was ja schön ist für den Immobilienmarkt, aber irgendwann muss man sich da auch mal Gedanken machen, macht das überhaupt alles irgendwie noch Sinn? Und hier in New York, wir haben diese, diese, diese Schwankungen nicht. Es geht nie krass nach oben, es geht aber auch nie krass nach unten. Und nach unten geht es eigentlich sowieso nicht. Und wie gesagt, äh, Statistiken lügen nicht. Und ich beziehe mich dann nur auf Statistiken. Ähm, die kann auch jeder, kann sich die angucken. Ähm, und die Werte sind einfach stabil hier. Und das ist eben das Tolle an diesem Markt, äh, zu sagen, okay, hier, wir investieren in einen Markt, der wirklich stabil und nach oben geht. Egal, was kommt.
0: Was bedeutet das? Würde das bedeuten von der business -Side, Ja, jetzt investieren ist ein guter Moment. Eigentlich ist es immer ein guter Moment in New York zu investieren. Oder was würdest du der Tomorrow-Community raten?
1: Ja, also prinzipiell schon, aber es kommt, es ist ja so individuell. Also so wie ich das letztendlich angehe, du, man, man hat Gespräche, man lernt sich so ein bisschen kennen und man fängt dann an, Immobilien sich anzuschauen und dann muss man wirklich von Immobilie, kommt es auf Immobilie drauf an. Und da muss man eben Werte sehen, wo man auch kritisch sein muss. Man muss auch sehen, emotional finde ich jetzt das Beste, das würde ich sofort machen, aber das passt irgendwie vom, vom Wert nicht. Und da komme ich natürlich dann dazu mit, meinem, mit einer Erfahrung oder auch mit meinem Apparat äh, von der Firma, die ich hinter mir habe, einfach auch die, den, den Intel, also diese die, 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 die Insider-Informationen, die ich habe. Ähm, weiß ich, dass dort weitere Produkte auf den Markt kommen? Weiß ich, dass... Äh, ähm, dass die Immobilie jetzt gerade äh, zu teuer angeboten ist. Wo weiß ich, wo man ab, äh, Angebote reingehen äh, muss. Vergeuden wir dort unsere Zeit, aber es ist was wirklich Individuelles. Und äh, ich würde, ich sage meinen Kunden, äh, natürlich ist es eine gute Zeit gerade, aber wir müssen natürlich auch die richtige Immobilie finden zum richtigen Preis.
0: Absolut. Also ich glaube, ich würde niemals eine Immobilie in New York kaufen, ohne einen Makler zu fragen, weil ich die Sorge hätte: So, wow, ich habe vielleicht eine tolle Immobilie mit einer spektakulären Sicht, aber morgen wird da ein Steinway Tower gebaut über 480 Meter und dann ja. wohne ich hinter dem Tower und dann war es das mit der schönen ja. Sicht.
1: Ja, das, ge, 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 genau so. Und, und das ist, aber das ist ein, das ist ein, das ist ein Thema. Wir hatten, ich hatte diesen Sommer, hatte ich mich eine, habe ich mir eine Wohnung in einem diesen, dieser Tower, jetzt nicht der Signway Tower, das ist der der Tower daneben äh, äh, angeschaut und die Wohnung ist spektakulär, keine Frage, auch zum richtigen Preis, aber ich wusste letztendlich, dass dort ein, ein Gebäude neben, nebenan gebaut wird und äh, letztendlich habe ich dem Kunden dann abgeraten davon, weil ähm, die Sicht über die nächsten zehn Jahre dort äh, nicht, mehr, ähm, nicht mehr vorhanden ist. Und das muss man natürlich erstmal wissen. Und da muss man natürlich auch äh, äh, Zugang zu, zu, zu Intel oder Market Insider-Informationen haben, die eben das überhaupt hervorbringen. Äh, ähm, und deswegen würde ich auch, also ich weiß, dass das Makler-Dasein in, in, in Deutschland nicht unbedingt jetzt den, den, den höchsten äh, äh, Namen hat, leider muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich finde unser Beruf, unsere Profession einfach äh, toll, äh, ähm, weil man eben wirklich auch viele tolle Werte für, für seine Kunden schafft, langfristige Werte schafft. Und, ähm, aber hier in New York, der Markt ist absolut komplex. Ähm, es geht ja auch nicht nur darum, die Immobilie, die richtige Immobilie zum richtigen Preis, zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Es geht ja auch darum, die Transaktion zu schaffen und jede Transaktion, und da gibt es keine Ausnahmen, Es it's a nail-biter to the finish line. Also das ist immer, es ist nie einfach. Ich habe noch keinen einzigen Deal gemacht, der einfach ist. Und weil eben so viele Parteien dort mitwirken und es eben hochkomplex ist und man sich eben natürlich auch mit sehr, sehr cleveren Jungs und Mädels unterhält, die äh, alle ihren eigenen Interessen vertreten.
0: Nimm uns nochmal mit in die Details. Was bedeutet das? Was ist so der Unterschied? Ich meine, du kennst den deutschen Markt auch. Was ist der Unterschied zwischen Makler-Business in Deutschland und Makler-Business in New York?
1: Ja, also ich war noch nie, ich war noch kein Makler in Deutschland. Deswegen, ich, ich kenne nur so das Stigma über den Makler-Dasein äh, äh, in, in Deutschland, weil ich natürlich auch viele Freunde habe, die das Gleiche machen, was ich mache. Eben jetzt in den, in den Städten von Deutschland oder auch auf dem Land. Ähm. New York, Manhattan ist der effizienteste Immobilienmarkt der Welt. Hier sind so viele Interessen in diesem Markt und diese Effizienz macht diesen Markt unheimlich stabil. Es geht, wie gesagt, es geht rein um Angebot und Nachfrage und wenn eines von den beiden nicht stimmt, dann wird hier rigoros mit den Preisen umgegeben. Das heißt, es geht nach oben oder es geht auch nach unten. Ähm, weil eben Transaktions, weil der Markt eben Transaktionsgedriven ist. Das heißt, äh, ähm, Leute, Verkäufer oder Käufer sind Transaktionsvisionär äh, äh, und deswegen ist der Markt unheimlich äh, äh, effizient und deswegen macht den den auch, äh, deswegen ist da auch eine relativ große Komplexität in diesem Markt, dass man eben Transaktionen hinbekommt ähm, und man muss ja hier auch sehen, dass beide Seiten vertreten sind. Das heißt, die Käuferseite wird generell von einem Makler vertreten und die Verkäuferseite wird von einem Makler vertreten, ähm, weil der, das Gesetz, und das ist eine gesetzliche Begründung, das Gesetz des Staates New York und auch das Gesetz des, der USA sagt eben, du hast eine ganz klare Gewissenskonflikt, wenn du ein Makler bist, der beide Seiten vertritt. Weil wie willst du den Preis für den Verkäufer hochhalten und den Preis für den Käufer äh, niedrig halten? Das heißt hier, das Gesetz sagt, man muss nicht, nicht per Gesetz, man muss nicht äh, beide Seiten vertreten haben, aber man, in aller Regel so zu 99 Prozent wird hier beide Seiten von von Maklern äh, vertreten, die natürlich dann in einem hohen Segment und da muss ich auch ganz klar sagen, wir haben so tolle Makler und vielleicht lass mich mal eine, ein, ein anderes Wort, Broker oder auch, wir sind ja alle Geschäftsmänner hier, äh, äh, Geschäftsmänner, Geschäftsfrauen, die wirklich einen tollen Job machen. Und du kriegst wirklich, wenn du einen guten Makler hier hast in der Stadt, du kriegst einen tollen Mehrwert hier mit, die dir auch Türen eröffnen, die du normalerweise nicht eröffnet bekommst.
0: Wow, das habe ich gar nicht gewusst, dass der Markt so unterschiedlich ist, dass da am Ende dann wirklich Makler erstmal auf Makler trifft. Also ganz anders als bei uns.
1: Ja. Und da ist natürlich die Effizienz da drin. Und dann, und dann geht's natürlich weiter. Also, und dann geht's, dann geht's, dann werden die äh, Verhandlungen geführt. Dann musst du die Verhandlungen, dann musst du natürlich dann einen, einen Common Denominator haben, also einen gemeinsamen Nenner finden. Ähm, das ist dann so die kommerzielle Seite. Dann geht es zum Rechtlichen. Dann werden die Verträge gemacht. Dann ist jeder von den besten äh, Rechtsanwälten der Stadt, äh, die das auch schon ihr ganzes Leben vertreten. Und jeder hat da ihre Interessen. Dann kommen Finanzberater dazu. Äh, dann kommen internationale Steuerberater dazu. Also das ist das ist ein Riesenorchester, ein Riesen Symphonieorchester, was man dahinter dann als Dirigent und das bin ich natürlich dann als Makler. Ich kenne mich nicht, ich kenne mich oberflächlich mit steuerlichen, bilateralen steuerlichen Sachen aus durch meine Erfahrung, aber ich als Makler orchestriere das natürlich und bin der Dirigent des Ganzen, um eben diese Transaktion zu schaffen und oder auch um eben eine Transaktion platzen zu lassen. Das hatte ich jetzt auch vor kurzem das hat einfach nicht mehr geklappt. Ich habe die, hab die Käufer repräsentiert und der Verkauf, die Verkaufsseite, das, das, das klappte einfach nicht, weil die dann hinterher dann noch mit so vielen Ansprechungen um die Ecke kamen und da haben wir dann irgendwann gesagt, okay, so geht's nicht und dann haben wir uns jetzt eben was Neues angeguckt.
0: Wenn so viel Expertise auf beiden Seiten ist und so hart verhandelt wird, wie du es äh, sagst, ähm, ist es natürlich wirklich tough, am Ende es wirklich über die Finish Line zu bringen. Ist bei euch eigentlich die ähm, Makler-Cortage geregelt oder ist die frei verhandelbar in New York?
1: Nein, das ist auch, das ist ganz klar, das ist ganz klar geregelt hier. Ähm, nicht per Gesetz. Ähm, aber das ist ganz klar geregelt. Wir reden hier von einer, also einer Makler-Quotage von 5 bis 6 Prozent, die aber dann 50-50, was sie auch immer ist, 50-50 auf beiden Seiten geteilt wird. Das heißt, die Käuferseite, die Maklerkäuferseite und die Makler-Verkäuferseite teilen sich die die quotage die dann 50-50. Und das ist natürlich, also da wird... Da wird hier nicht mehr gefeilt, da wird nicht mehr irgendwie großartig über die Maklerquotage geredet, ähm, weil, wenn du in einem gewissen Marktsegment bist, brauchst du einen qualifizierten Makler, der dich vertritt. Und der Makler, das muss ich ganz ehrlich sagen, der muss auch bezahlt werden. Und da wird nicht großartig mehr über die Maklerquotage, egal wie hoch oder egal wie niedrig die ist, da wird nicht mehr groß geredet äh, am, am Verhandlungstisch. Äh, das ist so. Und das ist auch gut so. Das ist. Äh, weil ich muss nicht unbedingt die Verträge die die Gespräche mit meinen Kunden haben äh, ähm, da geht es nicht äh, über Maklerkotage da geht es eigentlich nur um einen Mehrwert den ich den ich äh, bringe und wenn meine Kunden das nicht realisieren dann ist es ähm, dann sind wir eben auch kein gutes Team ist dein
0: Job ein Traumjob
1: ach du für mich ja ähm das ist schon toll. Ich habe es mein Leben, mein berufliches ganzes Leben gemacht, in, in unterschiedlichsten Teilen der Welt. Ich finde es toll. Ich, ich, ich kriege jeden Tag krieg ich neue Energie. Es zieht unheimlich viele Energie, weil mein Job ist wirklich sieben Tage die Woche und dann 24-7 ist man auf Abruf bereit. Aber es ist auch es ist eine Passion. Also, ich bin da wirklich passioniert weil man eben auch seinen Kunden helfen möchte. Also, ähm, und es, es gibt nichts Schöneres, wenn mich Kunden ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre oder auch einen Monat später anrufen und mir Fotos schicken von der Immobilie oder äh, einladen auf einen Kaffee oder ein Abendessen. Ähm, äh, das ist einfach das ist unbezahlbar. Das ist einfach so schön. Äh, ähm, oder wenn dann Freunde von Kunden kommen, die sagen, du, wir haben eine tolle Sache über dich gehört, kannst du uns bitte helfen? weil es ja sehr emotional ist ähm, ich bin nicht in ein, ich bin nicht im, im Büro oder im geschäftlichen äh, Bereich hier in New York was sehr transaktionsgedriven ist das heißt man, man hat viele Excel-Spreadsheets äh, äh, wo man äh, Numbers äh, cruncht äh, sondern bei mir ist es ein sehr emotionales Business und da, da fühle ich mich wohl und es ist schon also ist wirklich ein Traumjob den ich auch wirklich hoffe noch lange machen werde und machen lange machen kann und äh, jetzt mit drei Kindern. Ich hoffe, dass meine Kinder mir auch mal irgendwann folgen werden und mein äh, mein Business mal irgendwann übernehmen werden.
0: Dann lass uns mal bitte an die Anfänge deiner Karriere gehen. Ähm, du bist in Neheim, Hüsten geboren. Wer jetzt nicht sofort weiß, wo das ist, das ist im Sauerland. Und wenn ich es richtig gegoogelt habe, muss ich es zugeben, ist es eine Kleinstadt mit ungefähr 23.000 Einwohnern, also weit, weit weg von New York, ja. weit, weit weg von äh, Manhattan. Du hast da Abi gemacht und bist danach gleich nach London gegangen, hast International Business äh, studiert. War es für dich sofort klar, dass du in die Welt willst, dass du International Business machen möchtest und ein, kein lokales Business im, im Sauerland, nicht lokaler Makler im Sauerland werden möchtest.
1: Also, äh, wer noch nie im Sauerland gewesen ist, beziehungsweise im Westen, der muss da auf jeden Fall mal vorbeischauen. <lacht> Nein, das ist, es ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, Städtchen, muss man dazu sagen. Und äh, es ist Wahnsinn, wenn ich da wieder zurückkomme, äh, zwei, dreimal im Jahr meine Eltern besuche. Es ist einfach traumhaft, es ist wirklich schön. Ähm, hatte eine tolle Zeit dort. Ähm du meine Eltern haben mich damals, als ich im Sauerland groß geworden bin, ähm, schon relativ früh die Augen oder die Möglichkeiten eröffnet für ein für eine Internationalität. Ähm zum Verdruss meiner Mutter. Ich habe mich gestern noch mit ihr unterhalten und ich habe einen ein, ein drei Wochen alten äh, oder jungen neuen Sohn äh, zu Hause, der, der wirklich spitze ist. Und meine Mutter sagt: Ach, ja, es ist ja tut mir schon so ein bisschen weh, so weit äh, voneinander entfernt zu sein. Ähm, aber ich habe meinen Eltern damit viel zu verdanken. Das heißt, sie haben mir früher äh, durch die Abiturzeit äh, dann natürlich auch die, die, die Möglichkeit gegeben, im, im, im Studium ins Ausland zu gehen, das heißt in, nach London zu gehen. Und das war immer mein Interesse. Ich hatte nie irgendwie gedacht, dass ich mal irgendwann in der Karibik äh, Makler werde oder geschweige in New York Makler werde und dann auch dieses Segment, was ich betreue, äh, mache. Also das hatte ich mir nie irgendwie überlegt. Aber es war immer eine Internationalität dabei. Das heißt, Studium in London gemacht, äh, während des Studiums in Mexiko gewesen ähm, und auch in, in Boston in den USA gewesen, dort jeweils ein Semester studiert, Praktika gemacht in der Welt ähm, und das hat mich immer fasziniert. Also äh, verschiedene, die Kulturen kennenzulernen. Ähm, ich muss auch dann dazu sagen, ähm, ich habe auch die deutschen Werte äh, und Tugenden gelernt zu, zu schätzen. Ähm, die habe ich auch nur im Ausland gelernt zu schätzen. Das muss ich auch dazu sagen. Wir Deutschen haben viel mit unserer Vergangenheit zu kämpfen, zu tun. Und man muss so ein bisschen schüchtern, aber wir können schon wirklich stolz auf uns sein, was wir wirtschaftlich in den letzten Jahren bringen und hervorbringen, auch kulturell. Das ist schon, das ist schon super mit Deutschland. Ähm, aber das wurde mir auch nur im Ausland klar. Ähm, und ja, London studiert, bin dann auf eine Weltreise gegangen, habe für eine, äh, eine Agentur gearbeitet für ein Jahr. Die hat mich in äh, Entwicklungs- und Schwellenländern rumgeschickt, war in papua Neuguinea in Malawi, in Central Afrika, Südafrika, Saudi-Arabien, natürlich viele verschiedene Kulturen kennengelernt, auch dann Netzwerke ausgebaut. Ähm, du, und bin dann in die Karibik gekommen. In der Karibik bin ich dann äh, angegangen worden von einem Entwickler, der eine private Insel gekauft hat und der hatte gesagt, hey du Sebastian, ich halte viel von dir. Hast du nicht Lust für mich hier ähm, äh, mein, mein, mein Produkt, meine Insel zu vertreiben? Und du, ich war damals Mitte 20 und äh, ähm, letztendlich gibt es ja super, wenn du Mitte 20 mal die Möglichkeit hast, in die Karibik zu ziehen. Es war ursprünglich nur ein Jahr geplant, aus ein Jahren wurden zehn Jahre. Ähm, aber spektakulär, von Mitte 20 bis Mitte 30 in der Karibik zu wohnen Sondern natürlich auch einen schönen Teil, also in den Turks und Caicos Inseln, das liegt südöstlich der Bahamas. Damals wussten wir alle noch nicht, was wo die Turks und Caicos Inseln waren, weil es noch relativ unbekannt ist. Äh, heutzutage wissen es schon einige, wo die wo die Inseln sind oder das kleine Archipel. Äh, du, und das hat mir auch dann zehn Jahre in der Karibik gewohnt, äh, Immobilien vertreten, äh, immer schon auf dem gehobenen Segment äh, aber toll, ähm, Wahnsinn. Also ich habe da, das ist ähm, das schon eine tolle Reise gewesen und ist bis jetzt noch eine Reise und die Reise geht auch noch weiter.
0: Das glaube ich dir, dass das eine tolle Reise ist, aber verstehe ich das richtig, Sebastian? Das heißt, du bist im Grunde genommen mehr oder minder durch Zufall in deine Karriere gekommen. Das klingt ja jetzt ja nicht nach einer echten Karrierestrategie, oder?
1: Oh nee, ab, nein, absolut nicht. Ja. Ah. Also ich hatte nie gedacht, dass, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich hatte nie gedacht, dass ich mal irgendwann Immobilienmakler, Broker in, in, in New York werde, geschweige in der Karibik. Ähm da muss ich auch nochmal meinen Eltern den Dank aussprechen, sie haben mich immer unterstützt, egal was ich angegangen bin. Es ist sicherlich nicht der karriere Weg gewesen, wie viele Freunde, Kommilitonen von mir gemacht haben, die in die Beratungen gegangen sind, zu McKinsey, zu Boston Consulting. Ähm, damals, äh, als ich äh, absolviert habe, ähm, war es da noch der Investmentbanker, was heutzutage der Hedge Fund Manager ist, äh, ähm, die dann zu den Banken gegangen sind. Und das war irgendwie so das Corporate, das war nie so mein Ding. Und habe mir irgendwie gedacht, du, es das das gibt auch noch was anderes in der Welt, äh, was auch sicherlich von Interesse ist. Ja, Karibik. Ähm, Immobilien ist ein tolles Produkt und ähm, da habe ich damit angefangen und habe mein Netzwerk auch natürlich hier nach New York ausgebaut, während ich noch dort gewohnt habe. Und dann äh, habe ich meine Frau, äh, damals meine Freundin kennengelernt, die hier in New York an der Columbia University gerade gestudiert hat, ihren Master gemacht hat und somit ähm, dann in 2016 hier hochgezogen.
0: Ganz schöner Step. Ich nehme an, dass du vorher wahrscheinlich dein Business in Badeshorts gemacht hast und Sonnenbrille. Und jetzt sieht man dich in New York immer ja. best dressed mit Anzug, sogar Krawatte.
1: Ja, komplettes das Makeover. Ist, das ist ein komplettes Makeover gewesen. Obwohl ich auch dazu sagen muss, in der Karibik, das hört sich immer an, äh, äh, Gentonic Tonic äh, ähm, jeden Tag ab 5 Uhr. Ähm, so war es nicht. Also man hat da natürlich als Professioneller, als Expatriate, da schon wirklich auch lange Tage. Also da, da wird auch schon wirklich viel gerödelt und auch viel gut äh, äh, substanziell gearbeitet. Aber natürlich kommt man nach Hause und, und hat tolles Wetter und das 365 Tage die, die, ähm, das Jahr. Und man hat eben die tollen Strände. Ähm, das verlockt natürlich. Ähm, und wie, wie gesagt, du, ich hatte eine tolle Zeit dort, tolle viele Freunde, viele langfristige Freunde natürlich kennengelernt. Ähm, wir haben unser Haus noch dort. Äh, sind der den Inseln natürlich auch noch immer äh, eng verbunden, ähm, aber das war dann auch gut und das war auch ein guter Schritt für mich, äh, äh, auch ein guter Karriereschritt für mich. Äh, natürlich ist es nicht einfach, New York. Ähm, interessanterweise muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ich bin das so ein bisschen naiv angegangen und habe gesagt, ja gut, dann versuchst du mal dein, dein Glück in New York. Ähm, jetzt so ein bisschen <lacht> im, Hinten, in, im Hinterhinein so darauf zurück, das war schon, das war schon ein krasser Schritt. Ich hätte ihn natürlich immer wieder gemacht, aber der Markt ist hart hier. Der Markt ist ein hart umkämpfter Markt. Ich will da jetzt keinem Zuhörer von, von, von Tomorrow von, von uns hier bange machen, ganz und gar nicht. Das ist einer der besten Märkte, aber er ist wirklich hart umkämpft, in, egal was für einer Industrie, ob das in Immobilien ist, ob das in der, in, der, in der Medizin ist, ob das in der künstlichen Intelligenz ist. Meine, meine Frau ist ein ähm, ist eine Direktorin in, in der künstlichen Intelligenz. Hier Markt es hart umkämpft, weil man eben wirklich viel Talent hier hat und viele Leute, die was von sich halten, die, äh, ähm, die clever sind, einmal in ihrem Leben wollen die in New York gewesen sein und äh, was schaffen. Und das ist das, das ist die Attüde, Attitüde hier von New York. Äh, ähm, hier kommen Leute hin, die was schaffen wollen. Und ähm, das bringt natürlich eine, Grunde, eine Grundaggressivität mit, die sehr positiv ist. Das möchte ich auch dazu sagen. Es ist nichts Negatives, aber dafür muss man natürlich gewappnet sein.
0: Hast du gerade Grundaggressivität gesagt?
1: Ja, genau. Also es ist, es ist hier ein, ein Markt, der ist, der ist hart umkämpft. Wie gesagt, in jeder Industrie. Und weil eben hier sehr viele clevere Leute, Jungs und Mädels hier sind, die es schaffen wollen und die hungrig ja. sind. Ich habe
0: in einem Interview von dir gelesen, in einem älteren Interview von dir, dass du gesagt hast, dass du diesen Spirit äh, liebst, weil halt jeder so ambitioniert ist. Jeder ist ambitioniert ja. in New York.
1: Ja, das ist das ist das ist Wahnsinn. Du gehst dir egal äh, private, ob wir uns irgendwie abends zum Abendessen treffen mit Freunden von uns, mit Bekannten von uns in einem neuen und jedes Gespräch, was du anfängst, ist so ein Wow-Moment. Es ist so Wow das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es die Industrie gibt oder dass du das machst oder dass du federführend auf dem Gebiet bist. Kannst du dir mal mehr davon erzählen? Also das ist, das ist schon einzigartig. Da gibt es nicht viele andere Städte. Es gibt viele andere Städte, wo Ambi Ambitionen zählen, ähm, wo du auch ohne Ambitionen nicht weiterkommst. Ähm, aber New York ist schon, ist, ist schon, ist schon, ist schon hart.
0: Gilt das alte Sprichwort noch, if you make it?
1: <lacht> ja. If you make it here, uh, you make it anywhere. Und jetzt, uh, da habe ich mir uh, damals nicht so viele Freunde in Berlin gemacht, weil ich ja den gesagt habe, if you make it in Berlin, you make it in Berlin. Um, du, uh, if you make it here, you make it anywhere. Das kommt ja wirklich aus der Passion und das kommt aus dem Ellbogengehabe hier in New York. Das heißt, man muss Grid hier haben, man muss äh, intellektuell sein, aber straßenintellektuell, weil es auch rough ist hier. Ähm, aber wenn man sich hier durchsetzt, und das ist ja das Sprichwort, kannst du dich wahrscheinlich in jedem anderen Markt der Welt auch durchsetzen. Und das ist letztendlich das Prinzip dieses Sprichworts, was Frank Sinatra damals gesungen hat. If you make it here, you can make it anywhere.
0: Was heißt Straßenintellekt?
1: Uh, interessant, ähm, du hast hier, und das ist auch wiederum interessant, ähm, ein, ein, in jedem Geschäft ein sogenanntes Elbow, also ein Elbow, äh, das heißt, man muss sich hier durchsetzen können und ähm, du musst gedriven sein, du musst passioniert über dein Produkt sein und das ist letztendlich, was ich damit ausdrücken wollte, ähm, ein bisschen die Straßenschleuer zu haben, ähm, weil nicht alles geht eben über, äh, über äh, wie gesagt, in meinem Business ist es sehr emotional und dann musst du eben, du musst eben mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben sein, weil anders, anders klappt es ja auch nicht, also äh, ähm, andere Makler in meinem Job, die sind dann Eintagsfliegen, die schaffen es ein Jahr und dann sind sie auch das nächste Jahr weg, äh, ähm, weil sie es nicht durchhalten. Ähm, und äh, deswegen sage ich äh, Straßenschleuer letztendlich.
0: Wie hast du es geschafft? Wie hast du dich durchgesetzt? Was ist dein Antrieb, dein Claim to Fame?
1: Du, weil ich, weil ich Spaß daran habe und ich glaube, das ist so mein, mein Mantra. Äh, die Stadt gibt hier unheimlich viel, sie ist unheimlich großzügig. Sie zieht auch unheimlich viel Energie. Das kommt jedes, jeden Morgen, wenn du auf die Straße gehst. Es ist laut, es ist dreckig. Es ist, nicht, es ist ja auch nicht unbedingt die schönste Stadt, obwohl es unheimlich schöne, tolle Flecken in dieser Stadt gibt, die meisten sogar. Und mittlerweile sehe ich auch schöne, schöne Sachen, wenn man irgendwie Dreck auf der Straße sieht. Das findet man dann auch irgendwie, das ist eben so New York. Und jeder, der das hier schon mal gewesen ist, versteht, was ich meine. Das ist eben der Charakter der Stadt und ähm, das gibt mir Energie. Ähm, meine Familie gibt mir Energie, meine, 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 meine Erfolge geben mir Energie. Es gibt auch viele, äh, viele Tiefpunkte, die man in einem Monat, an einem Tag hat. Und selbst wenn man diese Tiefpunkte nimmt und wo man irgendwie sagt, okay, hey, das kann ich das nächste Mal besser machen und wenn man es dann umstellt und das macht man besser und das dann zum Erfolg wird und natürlich, das habe ich auch schon vorher gesagt, wenn man natürlich dann Resonanz von seinen Kunden bekommt, die wirklich so genuine sind und die sagen, du guck, jetzt hier ist ein Foto von unseren Kindern und guck, wie die sich hier wohlfühlen und, und dich hätten wir das nicht geschafft. Vielen Dank nochmal. Das sind einfach so die schönsten professionellen Momente, die natürlich in meinem Leben auch dann ins Private umgehen, weil das ist sehr fluid in meinem, in meinem, ähm, ja, in meinem Dasein hier.
0: Okay. Privat lebst du in Harlem, äh, habe ich gesehen, äh, mit deiner äh, Family. Äh, tolle Wohnung mit einem Blick auf den Central Park, aber Harlem natürlich die Frage, warum Harlem?
1: Ähm, ja, Harlem ist natürlich kulturell und Historie. Ähm. Wahnsinn. Also was hier über die letzten Jahre passiert ist, äh, ähm, so die Leute, die äh, ähm, so in den 80ern geboren worden sind oder in den 70ern geboren worden sind, so wie ich, äh, ähm, kennen natürlich auch noch verschiedene Filme, wie es damals äh, ähm, mit äh, Bruce Willis, wo er in Harlem bei Stirb langsam äh, ist. Und äh, ähm, wir kennen auch verschiedene Songs. Also ich wohne auf der 110. Straße, die Central Park Nord ist. Also ich, wir wohnen direkt am, am Central Park, am, am nördlichen was wiederum, und das bringt uns so ein bisschen auf den Steinway Tower. Also ich wohne direkt gegenüber vom Steinway Tower, auf der anderen Seite des Parkes. Und wir haben eigentlich äh, den eigentlich spektakuläreren Blick von unserer Terrasse und von unserem Wohnzimmer und äh, einem Schlafzimmer, siehst du eben über den Park und hast die spektakuläre südliche Seite des, des, des Parkes eben mit dem Steinway Tower, mit dem Central Park Tower, mit dem 432 Park ähm, wir sehen sogar noch weiter runter, wir gucken die sechste Straße, 6. Avenue runter, wir sehen den Freedom Tower ganz unten südlich, wir sehen das Empire State Building, wir sehen das Chrysler Building, also die Ikonen der Stadt. Also schöner kannst du da eigentlich nicht wohnen. und das war eigentlich ausschlaggebend. Also neben der kulturellen Seite von Harlem äh, die Lokalität einfach zu haben und ähm, wir haben ja... Eine Terrasse, private Terrasse, was natürlich auch im Sommer so schön ist, mit Barbecue dort oben zu machen oder die sogenannten, die tollen Austern zu essen, die, die die Ostküste, die USA Ostküste bringt. Das ist einfach schön und wir fühlen uns da wirklich pudelwohl mit unserer mit meiner Familie, mit meinem Hund. Wir sind jeden Tag im Park und ähm, da ist ein schönes Fleckchen dort oben
0: und du arbeitest 24-7, kannst du es denn genießen? Oder ist es so, wenn du mit deinem Kaffee morgens auf die Terrasse gehst, dass du die schönen Tower siehst und aber in <lacht> Wahrheit denkst, so die Arbeit ruft, dann grüßt die Arbeit.
1: <lacht> ja, du, das, ist, das, das geht bei mir ja fließend über. Ähm, äh, man, man, man hat gewisse Freiheiten, die man sich mittlerweile nimmt. Natürlich auch, man versucht äh, ähm, abzuschalten. Aber mein, 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 mein Kopf ist natürlich immer... Immer am Rasen, wo man, weil man natürlich immer irgendwie was hört in meiner Industrie, äh, die, das Apartment kommt auf den Markt oder das Apartment kann eventuell zu haben sein. Und dann natürlich geht mein Radar äh, wieder hoch und dann schicke ich äh, ja, WhatsApp oder E-Mails äh, an meine Kunden. Und das kann natürlich am Sonntagnachmittag sein, wenn ich meine, mit meinen Kindern die Highline in, in Chelsea runterlaufe und äh, ähm, äh, also Das ist schon 24-7. Aber wie gesagt, das ist mein Business, da bin ich passioniert für und das macht mir Spaß. Und wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich es auch nicht machen. Und, ähm, oder wenn es mir mal anders ausgedrückt, wenn es mir keine Energie, mehr Energie gibt, als es mir nimmt, würde ich es äh, würd ändern. Ähm, aber das ist super. Ähm, es ist erfolgreich äh, beid, auf beider Seiten, auf der professionellen Seite, aber auch auf der privaten Seite. Und sobald solange diese Balance dort stimmt, mache ich das so weiter.
0: Toll. Toll, wenn es so ist. Und was ich noch gerne von dir lernen würde, Sebastian, ist die Frage, Networking ist ja in deinem Business extrem wichtig. Du hast eben einen Kundenstamm, der weltweit ist. Wir leben natürlich aber in einer Welt, die sich ja verändert hat, die digitaler geworden ist, so digital wie nie zuvor mit äh, Remote ja. äh, Work, äh, Home Office, New Work. Wie hat sich dein Networking äh, verändert? Ich habe gesehen, äh, du spielst gerne äh, Polo und, und fährst, wenn es die Zeit zulässt, auch immer in Upstate New York zum Polo spielen. Ist das so etwas, was du für dich so zum Abschalten machst oder ist das auch Network Teil 1? Werden beim Polo noch Deals gemacht oder ist das für dich äh, eher wirklich Abschalten?
1: Äh, du, das ist bei mir, also die Antwort ist ganz klar, das ist Abschalten bei mir. Ähm, ich glaube, hätte ich mir einen äh, ähm, ein Sport ausgesucht, äh, ähm, wo ich netzwerken wollte, ähm, dann würde ich, glaube ich, nicht Polo machen, ähm, weil das eine, eine wirklich kleine, kleine Gesellschaft ist. Ähm, nicht viele Leute spielen Polo oder sind interessiert an, an, an Polo. Ähm, weißt du, Dann wäre ich besser irgendwie auf dem Golfplatz, glaube ich. Dann, dann machst du mehr Netzwerken. Ähm, das ist bei mir ganz abschalten. Ähm, natürlich, äh, äh, du, Silver Lining, natürlich äh, hat man Gespräche, weil es ist eben mein, meine Industrie, das interessiert natürlich jeden. Jeder muss irgendwo wohnen, jeder möchte irgendwo wohnen und jeder will irgendwie was erfahren. Was? Wo geht der Wo geht der Markt? In? Natürlich, äh, wenn wir dort äh, reiten oder am Polo spielen sind oder am Rand sind, äh, äh, natürlich unterhält man sich über, über Immobilien. Aber das Letzte, was ich dort im Kopf habe, ist, dass man da jetzt irgendwelche Immobilien verkauft. Ähm, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, dass eben meine Familie, meine Frau, meine Kinder eine tolle Zeit haben. Ähm, man natürlich dann sportlich aktiv ist. Und ähm, wie gesagt, du hätte ich mir, also ich glaube, es gibt andere Sportarten, äh, andere Hobbys, sogenannte Hobbys, die sind wahrscheinlich besser als zum Netzwerken, als, als, als jetzt das, was ich äh, auf dem Pferd mache.
0: Eine andere Frage, die ich mir noch gestellt habe, als ich jetzt in New York war und durch die Straßen gelaufen bin. Man sieht natürlich die ganzen Offices und auch da natürlich, wir leben in Zeiten von New Work. Die meisten arbeiten Homeoffice oder Teilzeit Homeoffice. Was ist dein professioneller Immobilienblick? Was bedeutet das für eine Stadt wie New York, wo diese Büro-Tower sind, die ja weitgehend leer stehen, weil eben die Leute nicht mehr zurück wollen in die Offices?
1: Ja, ähm, du, ein, ein absolut ähm, relevanter Punkt, wo sich natürlich auch viele den Kopf darüber zerbrechen, wo geht die Reise hin? Ähm, ich habe ähm, in, in diesem Interview-Podcast ähm, schon eher gesagt, es gibt in New York, es sind so große Interessen hier in dieser Stadt. Das heißt, jedes großes internationale, nationale, internationales ähm, Firma hat ein Corporate Office hier in New York. Zum Teil muss es in New York sein. Man muss in New York repräsentiert sein. Deswegen sehe ich den Immobilien, den Büroimmobilienmarkt. Da ist, gibt es immer eine Chance. Der Immobilienmarkt, der Büroimmobilienmarkt ändert sich. Er muss sich auch ändern. Und was man hier in New York äh, gerade sieht, es wird einfach ist interessanter für den Mitarbeiter gemacht. Das heißt, das Sortiment, dieses Angebot an die Mitarbeiter wird eben erweitert. Das heißt, man hat das Schwimmbad jetzt mittlerweile, man hat den Gym mittlerweile, man hat die Bar, man hat die Kaffeebar mittlerweile, man hat Kunstwerke. Das heißt, man die Arrival Experience. Du musst mal die Park Avenue runterfahren und dann äh, musst du mal so in die Lobby Areas reingucken. Da ist spektakuläre Kunst, die auch wirklich interessant ist, wo man auch so ein bisschen stimuliert wird in seinem in seinem in seinem Dasein. Also letztendlich was was irgendwie was irgendwie toll ist. Ähm, und da bewegt sich unheimlich viel. Der Büromarkt ist nicht tot. Der Büromarkt kommt sogar wieder. Ähm, das heißt, die letzten Statistiken von wirklich, nochmal, ähm, Epizentrum der Pandemie, wo wirklich über ein Jahr hier nichts passiert ist, wo alles leer war, ähm, die Leute kommen wieder. Und Statistiken, wir sind, glaube ich, wieder bei 50 Prozent, was ja weit von bei voll ist, äh, äh, entfernt. Aber wir sind wieder bei 50 Prozent gefüllten Büroflächen. Um, was toll ist und es wird, die Tendenz wird auch weiter. so. Um, je weiter wir von der Pandemie wegkommen, um, desto mehr Leute kommen und wollen auch wieder zu, zurück ins Office, uh, um, weil eben man gewisse Dynamiken untereinander als Mitarbeiter kriegst du nicht über Zoom hin. Um, ich finde es das toll, dass wir uns gerade über Zoom unterhalten mit Kamera. Um, ich, würde mir wünschen, wenn wir zusammen äh, ähm, sitzen würden in einem Raum. Und ich hoffe, das können wir dann nochmal beim nächsten Mal machen, wenn ich eventuell nach New York, äh, wenn du nach New York kommst oder ich nach München komme, das wir uns persönlich ja kennenlernen. Aber das kriegst du nicht. Du kriegst eine persönliche Beziehung nicht hin. Und äh, äh, über Zoom. Und egal, wie man das versucht hinzubekommen, das klappt nur sehr schwer. Nochmal auf die Pandemie, was hier in New York auch natürlich passiert. Es wird. Ähm, es wird alles sicherer. Das heißt, die Aufzüge äh, werden anders gehandhabt. Äh, ähm, es wird alles, man kann mittlerweile in verschiedenen äh, Projekten, in verschiedenen Bürotürmen kann man alles über sein Telefon, äh, mit Barcodes, man kommt äh, da rein, man muss nichts mehr anfassen, bis man an seinem, mit, bis man an seinem äh, Office, äh, an seinem Desk sitzt. Das verändert sich natürlich auch hier äh, rigoros, äh, dass sich einfach der, der Büromitarbeiter sicherer fühlt, wieder zurück ins, äh, ins, ins, ins Büro zu kommen.
0: Ja, spannend, spannend. Was ich noch spannend finde in der Digitalisierung, wie sich auch Businesses verändern. Und ich habe schon mit Maklerkollegen von dir in, in, in Deutschland geredet, die gesagt haben, wie sich so ihr Business äh, verändert, wie das natürlich auch immer mehr digitalisiert und viele Käufer äh, schon gar nicht mehr im Grunde genommen sich das Objekt angucken wollen, sondern dass eben auch alles per Video äh, funktioniert oder man sich eben Links hin und her äh, schickt. Ähm, was ist dein Blick auf die Zukunft des ähm, Immobilienbusinesses, mal zehn Jahre, 20 Jahre nach vorne. Ähm, wird das noch so weitergehen, weil man eben, wenn ich dich auch richtig verstanden habe, vor allem auch die Deal-Making-Expertise ähm, braucht, dieses Know-how braucht, oder wird das Business in Zukunft über unsere Avatare abgewickelt?
1: Ähm, Avatare, künstliche, künstliche Intelligenz oder Digitalisierung können wir, wollen wir will ich nicht aufhalten. Ich finde, das ist eine Zukunft. Ich finde das absolut wichtig. Es gibt tolle Mehrwerte, die eine sogenannte Digitalisierung bringen. Ähm, was man hier auch schon in New York sieht, zum Teil, ähm, wir sind, wie gesagt, auch Vorreiter auf vielen Ebenen im Immobilienbereich. Der Markt ist zu 95 Prozent transparent hier. Das heißt, jeder, ob das jetzt aus Deutschland ist, aus München, aus näher Hüsten, wo ich herkomme. Man kann sich jetzt auf den Computer setzen und man kann zu 95 Prozent alles sehen, was auf dem Markt an Immobilien gerade gehandelt wird. Es gibt verschiedene Portale und die sind so toll. Und da beziehe ich mich auch persönlich drauf, die, mir, die meine Arbeit auch einfacher machen, weil letztendlich sich der Kunde schon vorher informieren kann. Und das, das rate ich auch jedem. Geh mal auf die und diese Webseite, guckt euch das mal an, bekommt mal ein Gefühl, was der Markt gerade gibt ähm, und dann lass uns mal unterhalten. Und dann schicke ich dir Links zu und dann ist das ein, ein Prozess, wo, und dann kommen wir jetzt auf meine Person oder auf mein professionelles Dasein, das kriegst du ohne einen guten Makler nicht hin. Und das ist ein, 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 ein Faktum, ähm, wenn du jetzt eine New Yorker Familie bist, die das schon, die irgendwie zwei, drei Transactions im Jahr macht, die wirklich im Saft stehen hier, die auch Zugriff haben auf, auf Immobilien, die unter der Hand verkauft werden, dann kriegst du es alleine hin. Aber wie gesagt, zu 95 Prozent brauchst du einen Makler, der dich und deine Interessen und nur deine Interessen vertritt. Ähm, und da kommen wir wieder auf den ursprünglichen Punkt zurück, dass eben das Maklerdasein hier entweder auf der Verkäuferseite steht oder auf der Käuferseite steht. Das heißt, wenn ich einen Käufer habe, sagen wir mal aus Deutschland, dann kämpfe ich nur für deine Adressen. Also das ist das Einzige, was mir äh, äh, im Kopf vorgeht und was mir, äh, was dir den Mehrwert dann bringt. Du musst mir natürlich vertrauen. Du musst auf meinen, du musst mir natürlich sagen und manchmal das kommt nicht oft vor, aber manchmal sage ich auch zu Kunden so, pass auf, das ist jetzt besser, wenn wir da nicht zusammenarbeiten. Such dir da mal einen anderen Makler, der dich da besser vertreten kann. Wie gesagt, das kommt nicht oft vor, aber das muss ja auch noch natürlich harmonisch klappen zwischen, zwischen mir und auch mit meinen Kunden. Aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, absolut, Digitalisierung bin ich ein großer Fan von. Wir brauchen es. Es macht den Markt effizienter, es macht den Markt transparenter. Aber hier in New York, und da kenne ich mich jetzt in Deutschland nicht aus, da kann ich keine Meinung zu sagen, aber hier in New York brauchst du einen guten Makler, der dich und deine Interessen vertritt. Okay,
0: wow. Danke für deine Einschätzung. Ich habe noch eine andere äh, Business-Frage, äh, Sebastian, weil wir hinterfragen ja alle unser Leben, Purpose in Life in Business und natürlich jetzt durch Remote Work haben wir auch andere Möglichkeiten woanders zu leben. Äh, du bist ja ähm, ein Auswanderer. Du lebst den Traum, den viele Menschen haben, zu sagen, Mensch, ich will hier raus aus meiner alten Umgebung und ich habe jetzt diesen Podcast gehört mit Sebastian und ich will jetzt auch nach New York und äh, will da mein äh, Business machen. Für dich von der Einschätzung, du hast es geschafft, du hast gemacht, so dein größtes Learning, wenn man das macht, wenn man sein Leben, sein Business, seine ganze Existenz ins Ausland verlagert, was ist so dein größtes Learning und was ist auch the hardest part?
1: Du, ich bin ja, also das, jetzt gebe ich mein Alter natürlich, ich bin 44 Jahre, ähm, was, ein, was ein tolles Alter ist, ähm, aber ich lebe im Ausland, das heißt, ich bin Immigrant schon eigentlich Mehr als die Hälfte meines Lebens. Das heißt, ich bin in Deutschland, bin ich, äh, als ich 19 war, bin ich in Deutschland weggezogen, war aber nie. Das muss man jetzt natürlich auch dazu sagen. Ich bin jetzt nicht der, der Immigrant, der jetzt irgendwie sagt, du, ich muss jetzt aus Deutschland weg. Das war, das kam bei mir homogen, das kam bei mir natürlich, weil ich eben Interessen hatte. Ähm, aber ich habe ein Expatriate-Dasein schon mein ganzes Leben ähm, ich finde es spektakulär. Ich finde es tolle, neue Kulturen, neue Gesichtsweisen, neue Angeh Angehensweisen kennenzulernen, die mich weiterbringen in meinem Leben, die meinen Horizont erweitern. Ähm, ich habe Freunde, enge Freunde, die leben im Sauerland. Die werden ihr ganzes Leben im Sauerland sein in Deutschland. Und es ist einfach nur schön. Es ist so toll. Ich bin auch zum Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin neidisch, ähm, weil es, es ist ein ruhigeres Leben, es ist toll. Deswegen gehen wir auch am Wochenende nach Upstate New York. Das ist eben zwei Stunden von hier ein Pferd, was mich dann eben auch an meine, an meine Heimat erinnert. Und das finde ich einfach wirklich super. Nicht jeder muss nach New York ziehen. Nicht jeder möchte nach New York ziehen. Und da bin ich der Letzte, der sagt, hey, das muss jeder mal mitgemacht haben. Absolut nicht. Du, das ist, das ist, das ist nicht einfach hier. Das ist ähm, da musst, musst du Lust dazu haben, da musst du eine Passion dafür haben. Ähm, ich in meiner, in meinem kleinen, meiner kleinen Welt bin viel rumgekommen und habe mich immer wirklich wohlgefühlt. Ich muss auch eins dazu sagen, New York ähm, ist wirklich toll, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch der Amerikaner ist toll, wir haben so tolle amerikanische Freunde hier gemacht. Ähm, und es ist ein, ein toller Mensch, äh, weltoffen, ähm, der mich persönlich ähm, auch äh, in meinem in meinem Ethos auch so ein bisschen beeinflusst zum Positiven denke ich ähm, und das finde ich das finde ich super also wir fühlen uns hier ich fühle mich hier ich wir fühlen uns hier super pudelwohl meine Frau fühlt sich hier wohl wir haben drei Kinder was ja auch nicht ohne ist die drei Kinder hier großzuziehen in einer Stadt in einer der größten Metropolen äh, der, der Welt ähm, mit einem, mit einer schönen Taktung im Tag. Ähm, aber wir fühlen uns hier super wohl und ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, aber es muss nichts sein. Es muss auch natürlich jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, Glückwunsch dazu, dass du es gemacht hast und auch zu deiner Family natürlich und zu dem neuesten Kind, Theodor. Ja, Herzlich. Theodor,
1: genau, der Kleine <lacht> macht sich super.
0: Sebastian, die letzte Frage. Du hast dein Alter gerade gesagt, du bist 44. Wenn du jetzt zurückschaust auf alles, was du gemacht und erreicht hast in deiner Karriere, all diese spannenden Dinge, wenn du einmal um die Welt geschossen bist, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du heute noch mal 20 wärst? Was wäre dein Rat?
1: Ja, du, also ich war 20, da war ich gerade im zweiten Jahr, zweiten Jahr in der Uni in London Du, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, da wusste ich selber noch nicht ganz genau, was ich machen wusste. Ich wusste schon, dass ich jetzt kein Doktor werden würde, sonst hätte ich Medizin studiert. Ähm, also ich wusste schon, dass ich irgendwie was im Entrepreneurial, geschäftslich, äh, komme natürlich auch von einem Unternehmen, äh, ähm, Unternehmens-Background in, in Deutschland, äh, ähm, also ich wusste schon, dass ich was in die Selbstständigkeit rein wollte. Was ich wollte, keine Ahnung, dass ich mal irgendwann in der Karibik äh, 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 zehn Jahre wohnen würde, dass ich mal irgendwann nach New York äh, äh, die spektakulärsten, tollsten Immobilienhandel äh, ähm, äh, hätte ich mir nie vorgestellt. Was ich meinem 20-Jährigen oder eventuell 25-Jährigen ich sagen würde, weil 25, da ist man, so, komm, man ist man so im ersten, zweiten Jahr in der Arbeit, da hat man schon so die ersten beiden Ohrfeigen bekommen, <lacht> was jeder <lacht> mal durchmachen muss. <lacht> ähm, was ich sagen würde, du, bleib ehrlich zu dir selber um, man muss nachts gut schlafen können, um, weil Schlaf ist wichtig. Und bleib ehrlich zu dir selber um, und zieh durch, woran du glaubst. Zieh die Sachen durch, für die du passioniert bist. Es gibt mehrere Tiefen im Leben und die Tiefen fühlen sich tiefer an als die Höhen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Bleib ehrlich zu dir und zieh dein Ding durch. Um, es ist nicht einfach, um, aber die Höhen geben dir so viel Energie und das ist so toll und anpacken, um, dass man das schaffen wird.
0: Wow, tolles Schlusswort. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat echt Spaß Thomas, gemacht. War, es,
1: war, es war so schön mit dir zu telefonieren. Ich hoffe, wir sehen uns in Persona in München oder eher in New York. Um, auf einen Kaffee hier vielleicht im Carlisle Hotel um, würde ich mich freuen und ich hoffe, unseren Zuhörern hat es Spaß gemacht.
0: Da bin ich absolut sicher, dass das informativ war und wirklich, wer eine Immobilie in New York sucht, hier ist The Man, Sebastian. Call him, mail him, auf welchem Kanal auch immer. Vielen, vielen Dank. Wie dein Tag weitergeht, brauche ich jetzt wohl nicht zu fragen. Du hast es schon gesagt. Du gehst raus und zeigst noch ein paar Luxury Homes zum Verkaufen.
1: Genau, ja, zeigen nicht. Ich muss äh, geißeln, ich gucke mir eins an für einen Kunden, dem werde ich dann gleich noch ein, ein Video schicken, ähm, um zu sehen, ob das eventuell klappt oder nicht. Aber ja, mein Tag ist voll und ähm, freue ich mich schon drauf.
0: Viel Spaß dabei, viel Glück, gute Deals und alles Liebe für dich und für deine tolle, große Family. Eine tolle Zeit in New York. Lieben Dank dann.